0: Bienvenidos, deportistas. Aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 39 del podcast de Nutrixpert. Soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy vamos a abordar un tema crucial: el uso de medicamentos en la práctica deportiva. A menudo, y todos lo sabemos y hemos visto estas actuaciones, los deportistas deportistas recurren a medicamentos para aliviar dolores, mejorar el rendimiento o tratar lesiones. Sin embargo, lo que no siempre se discute son los peligros que pueden surgir a corto, medio y largo plazo tras la toma de estos medicamentos. Vamos a sumergirnos en la ciencia y los hallazgos clave de varios artículos científicos relevantes para descubrir qué hay detrás de este preocupante tema y para acabar vamos a describir también algunas experiencias reales de diferentes deportistas que me transmitieron tras la publicación de un reel de un reel sobre el uso del ibuprofeno en el deporte sus propias experiencias. ¿Estáis preparados? Sí? Pues empecemos. Hoy hablaremos sobre qué medicamentos son los más usados en el deporte sin consejo médico previo y cómo puede afectarnos a nosotros a corto, medio, largo plazo. Seguro que conocemos amigos, conocidos, hemos visto deportistas que a menudo recurren a una variedad de medicamentos sin consejo médico previo para abordar algunas preocupaciones relacionadas con su rendimiento, algún dolor corporal y su bienestar. Algunos de los medicamentos que más comúnmente podemos ver que son usados en el deporte son los aines que son las, los antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos de venta libre vamos como el ibuprofeno el naproxeno que se utilizan para aliviar el dolor y la inflamación los atletas pueden tomarlos antes o después o durante el ejercicio para reducir molestias musculares y articulares. Luego también los analgésicos opiáceos, que a veces pues, los deportistas pueden recurrir a opiáceos recetados como la oxicodona para aliviar el dolor severo, especialmente después de lesiones graves. Estos medicamentos pueden ser muy adictivos y además tienen un alto potencial de abuso. También tenemos los estimulantes, que algunos deportistas pueden buscar aumentar su energía y concentración a través de estimulantes como la cafeína o incluso sustancias ilegales como algunas drogas, que bueno, no vamos a mencionar, no vamos a entrar ya en este tema. Estos pueden proporcionar un impulso temporal en la energía y la alerta del deportista. También tenemos suplementos para la pérdida de peso, que no dejan de ser también medicamentos, algunas personas podemos o pueden recurrir al uso de este tipo de suplementación para perder peso como quemadores de grasa o diuréticos con la esperanza de perder peso rápidamente o cumplir ciertos límites de peso para ciertos deportes como pueden ser deportes por categoría de peso. Sin embargo, las consecuencias que pueden tener después, esto raramente mmm, lo piensan o si lo piensan, a veces eh, priorizan el rendimiento a corto plazo que la salud ...a corto, medio y largo plazo. También tenemos los anabolizantes y esteroides que algunos deportistas pueden usar esteroides anabólicos para aumentar la masa muscular y la fuerza estos medicamentos son ilegales en la mayoría de los deportes y pueden tener efectos secundarios graves el problema es que aunque en la Unión Europea está bastante regulado actualmente con el tema de internet que podemos comprar suplementos en varios países a veces sin quererlo incorporamos en nuestra alimentación nuestra suplementación anabolizantes sin querer que van dentro de algunos suplementos que obtenemos a través de otros países así que tenemos que ir con mucho cuidado. Luego también tenemos medicamentos para el asma. En algunos casos los deportistas pueden utilizar inhaladores de medicamentos para el asma sin una receta médica con la esperanza de mejorar su capacidad pulmonar y resistencia. Esto realmente puede ser peligroso si no se mon monitorea adecuadamente. Y por último... Tenemos también los relajantes musculares, que pueden utilizarse para aliviar la tensión y los calambres musculares. Los atletas pueden recurrir a ellos para mantenerse en competencia a pesar de algunos problemas musculares. Quizá me olvido algunos eh, medicamentos como pueden ser eh, las, eh, la ultralebura o algunos de estos para detener el movimiento intestinal en caso de diarrea. O en caso de mareos, si estamos en competición en mar abierto. Y esto, bueno, son otros tipos de, de medicamentos ya usados en, en algunos deportes muy específicos, pero que también tenemos que estar la alerta y tenemos que conocerlo. En muchos casos estos medicamentos se utilizan, como hemos dicho, sin consejo médico, debido a la percepción de que proporcionarán beneficios inmediatos, como el alivio del dolor, eh, alivio de un mareo, mejora del rendimiento, recuperación más rápida, pero el uso indebido de estos medicamentos puede tener consecuencias muy perjudiciales para la salud, para el rendimiento y los atletas tenemos que ser conscientes de estos riesgos asociados con el uso de medicamentos sin supervisión médica y buscar asesoramiento profesional para abordar estas necesidades de salud y rendimiento. Aquí sí que es verdad que yo puedo hacer una llamada a la acción, no a tomar conciencia. Sin embargo, el único profesional que puede recetar y recomendar medicamentos son los médicos. Ningún otro profesional puede recomendarte ningún tipo de, de medicación. Los profesionales de la salud, como los dietistas nutricionistas, podemos recomendar suplementación, pero nunca medicación. Y además, eh, yo como ya, de, ya soy propensa a no querer añadir ningún tipo de medicamento a la práctica deportiva por sus efectos secundarios, que los hay, pues entonces, en este caso, pues soy muy, muy tajante a la hora de no recomendar este uso, a no ser que haya un consejo médico detrás. Pero bueno, vamos a comenzar a explorar la prevalencia de, esto, de este uso de medicamentos en el deporte y cómo mmm, los atletas a menudo lo, lo ven como una solución rápida a problemas comunes. Los atletas podemos recurrir a analgésicos o antiinflamatorios y otros fármacos para aliviar este dolor eh, que puede surgir de forma mmm, espontánea o, o que ya tengamos anteriormente. Pero bueno, eh, tenemos que ver que es una práctica mucho más extendida de lo que podemos pensar. Un estudio que se publicó en el British Journal of Sports Medicine en, bueno, reveló que el 72% de los atletas encuestados había consumido algún tipo de medicamento en algún momento de su carrera deportiva. Este dato pone de manifiesto que el uso de medicamentos es una realidad en el mundo del deporte, ya sea para gestionar el dolor de una lesión, superar una competencia importante o simplemente mantenerse en la mejor forma posible sin un dolor que haya. La, la facilidad de acceso que tenemos a los medicamentos sin receta y la presión para alcanzar un alto rendimiento, aún sin ser élite, pueden llevar a atletas de todos los niveles a ver los medicamentos como soluciones rápidas y efectivas. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto son los peligros que hay detrás de toda esta práctica y que no es algo que pueda surgir muy de vez en cuando, no, sino que puede surgir a corto, medio y largo plazo. De hecho, algunas del, algunas de las eh, bueno, en el reel que publiqué en, en Instagram, algunos comentarios me explicaban y algunos deportistas me explicaron su su experiencia con la toma de medicamentos y podemos ver que incluso justamente después de tomarlo en esas horas posteriores, podemos ver que también puede ser perjudicial y por eso también la importancia de hacer este podcast de concienciación. Es esencial abordar esta práctica con una comprensión mucho más profunda de los riesgos involucrados. Y por lo tanto, a lo largo de todo este episodio, ex examinaremos los efectos perjudiciales y potencialmente devastadores, por supuesto, que también pueden serlo, que el uso de medicamentos puede tener en nuestro rendimiento, nuestra salud y nuestra salud corporal, que ya sabéis que yo siempre digo que. Antes del rendimiento hay la salud, porque sin salud no hay rendimiento. Vale, Entonces, miremos cuáles son estos eh, peligros a corto plazo. Bueno, pues algunos medicamentos realmente mmm, pueden afectarnos en un tiempo mucho menor del que creemos. Mmm, pueden ocult... Si bien es cierto que los atletas pueden recurrir a estos medicamentos para aliviar el dolor y seguir compitiendo, esto puede tener consecuencias que no deseamos por ejemplo, el uso de analgésicos como los antiinflamatorios no esteroides que son los aines para enmascarar el dolor no lo que sería el ibuprofeno estos medicamentos pueden ofrecer este alivio temporal, permitiendo a los atletas seguir compitiendo a pesar de molestias que puedan tener, pero aquí radica el peligro que hay el dolor es una señal importante del cuerpo que indica que tenemos una lesión o un problema subyacente que está ahí, pero al igual no nos hemos dado cuenta todavía, si nosotros en una competición decidimos tomar un ibuprofeno porque resulta que nos duele algo bloqueamos esta señal de dolor que nos da nuestro cuerpo y que llega a nuestro, a nuestro cerebro lo bloqueamos con analgésicos y los atletas podemos correr el riesgo de agravar una lesión existente o de desarrollar problemas mucho más graves aquí me acuerdo de un caso de un amigo de un corredor que llevaba hace un par de años que me comentó que es para terminar el UTMB el ultratrail de Mont Blanc ¿no? la meta del la meca del trail running lo que hizo fue pues hincharse a, a medicación porque venía ya con una lesión de cadera que bueno aunque se había ido atenuando con el paso de los meses y porque había hecho bastante descanso él quería sí o sí hacer el ultra ultratrail de Mont Blanc porque ya sabemos que las plazas no siempre se consiguen y bueno sí lo consiguió terminó los 170 kilómetros pero a qué precio pues el precio fue que desde entonces no puede volver a competir. Tiene un, un, un desgarro bastante grave en la cadera, que ha sido, ha necesitado una operación, y es que al final no nos damos cuenta que este querer, a veces no, no querer es poder. Y es mejor esperar, no pasa nada, las montañas seguirán ahí. Si no puedes hacer el Ultra ultratrail de Mont Blanc durante la carrera, no pasa nada, y lo harás por, lo puedes hacer por ti mismo, porque quieras o no, los caminos siempre están ahí, ¿no? Pero bueno. Sigamos. Un estudio que se publicó también en el Journal of Athletic Training subraya este riesgo al analizar cómo un uso excesivo de analgésicos en el deporte puede llevar a una falta de diagnóstico y tratamiento adecuado para lesiones musculoesqueléticas, como les pas le pasó al chico que os comento. Esto significa que, al tratar de mantenernos en competencia a toda costa, los deportistas podemos estar comprometiendo nuestra salud y nuestro deporte a largo plazo. En resumen, los medicamentos son utilizados para aliviar el dolor y mejorar el rendimiento, pero también pueden tener consecuencias que no deseamos, porque como deportistas creo que lo que queremos es seguir haciendo deporte durante muchos años. Así que en lugar de abordar esta causa subyacente de un problema, los medicamentos pueden enmascarar los síntomas, lo que a la larga puede resultar en daños mayores y un rendimiento deportivo comprometido. Así que es fundamental que los atletas comprendamos esto plenamente, estos riesgos asociados con el uso de medicamentos, porque como muy, los que trabajan en creando fabricando medicamentos saben las consecuencias, saben que hay siempre efectos secundarios. Pero bueno, mientras lo saben, mientras lo sepamos, creo que al final la información, tener información es poder para luego escoger nosotros las selecciones que creamos oportunas. Luego, ¿cuáles son eh, los efectos a medio plazo que pueden tener y que pueden pasar desapercibidos al, en, con la toma de estos medicamentos? Pues eh, bueno... Mmm... Uno de los medicamentos que más eh, hemos utilizado y que más estamos hablando son estos antiinflamatorios, ¿no? Este ibuprofeno, sobre todo. Bueno, el paracetamol también, pero no es un antiinflamatorio, es solamente un analgésico. Pero, bueno, lo que queremos normalmente durante la práctica deportiva es reducir inflamación y dolor, ¿no? Cuando haya algún problema. Pero cuando exponemos crónicamente el cuerpo a estos medicamentos puede tener también efectos adversos, como por ejemplo afecta al sistema gastrointestinal, por lo que nos va a aumentar la patología gastrointestinal. Esto también incluye úlceras, sangrado y trastornos digestivos. O sea, si nosotros resulta que durante la carrera tenemos ganas de ir al baño, vamos al baño donde podamos, ¿vale? Y vemos que, hemos, que, que lo que sacamos, excretamos, es algunos hilos de sangre, puede ser que esto se agrave con el uso de estos medicamentos. Vale, al final, quieras o no, todo esto son químicos muy duros que aportamos a nuestro cuerpo y que al final siempre tienen efectos negativos. A menudo estos efectos no se manifiestan en el mismo momento de tomarlos y entonces puede ser que no seamos conscientes de los daños que estamos dando. Por ejemplo, puede ser que tú ya estés llegando a casa que ya haga o al día siguiente... Y vayas al baño, pues eh, hagas un poquito de sangre y digas, ah bueno, no pasa nada, esto debe ser de la competición. no Puede ser de la competición o puede ser del medicamento que te has tomado durante la competición o antes de la competición. Otro estudio publicado en el Journal of Science and Medicine in Sport señala como el uso frecuente de estos medicamentos en deportistas aumenta el riesgo de patología intestinal y daño renal también, daño de nuestros riñones. Esto destaca la importancia de comprender los efectos a medio plazo en la salud que estos medicamentos pueden tener. ¿no? Además, algunos medicamentos que se utilizan también para este dolor y esta inflamación interfieren con la coagulación sanguínea. Esto no solo puede aumentar el riesgo de sangrado, sino que también puede afectar a la capacidad de nuestro cuerpo para recuperarnos después de las lesiones. Y mira que nosotros seguro que no éramos conscientes de estos riesgos cuando pensamos en tomar algún medicamento para seguir compitiendo, pero es que además los deportes a los que nosotros vamos a, a competir o vamos a hacer normalmente son deportes en los que los riesgos a golpes, a sangrados, puede ser bastante elevado, ¿no? Una caída, entonces, ostras, que esto pueda afectar a la, a, a la coagulación pues no es buena idea, de la misma manera que, que si... Afecta también a la capacidad de recuperarnos de las lesiones. Piensa que una lesión no tiene por qué ser un esguince o un desgarro. Una lesión puede ser... Estas pequeñas roturas musculares que, de forma común y normal, suceden durante la práctica deportiva. ¿no? Entonces, estas micro roturas musculares que son normales y que no pasa nada, vale, porque son las, lo que decimos las agujetas al final, pues también pueden tardar mucho más a recuperarse. ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos o hemos sufrido alguna vez unas agujetas interminables que no se nos han ido hasta el cabo de cuatro o cinco días? Bueno, pues al igual, eh, sin, sin tomar estos medicamentos se hubiesen ido antes o procurando una buena recuperación. Después, siempre digo que al final la inflamación eh, es algo normal que tiene que suceder porque es un proceso fisiológico habitual durante la práctica deportiva. Entonces, si nosotros damos un, medi un medicamento para atenuar la inflamación o para evitarla, el cuerpo lucha no solamente para seguir inflamándose, para competir bien, sino, sino que además lucha contra este efecto del medicamento que le hemos dado. Así que estamos haciendo como una contradicción. no El cuerpo ha de inflamarse para para poder desarrollar su práctica deportiva, eh, pero nosotros le damos algo contrario, entonces todavía trabaja más. De aquí también que los órganos también trabajen más para contrarrestar todo esto. Esto no es para nada adecuado, sobre todo cuando hablamos de competición, bueno, en ningún tipo de competición, pero sobre todo en competiciones muy largas o intensas, todavía menos, ¿vale? Así que como veis, Efectivamente, hay muchos peligros del uso de deporte, que el uso de medicamentos en el deporte que podemos tener y que muchas veces nos pasan desapercibidos. Estos efectos gastrointestinales o renales, orinas muy oscuras, dolor en la zona lumbar, ¿no? o dolor intestinal o de coagulación, son algunos um, ejemplos de, de causas o de problemas que pueden acarrear el uso de estos medicamentos y que muchas veces pues, ni nos damos cuenta porque a veces suceden después. Después la, de la competición ¿no? o cuando tenemos un problema intestinal pensamos que es normal, ¿no? lo hemos tenido siempre, pues no pasa nada, pero al igual te lo agrava este uso. Así que bueno, tenemos que empezar a, a pensar si nos vale la pena o si podemos empezar a disfrutar también de este dolor que de, con el paso de las horas, sobre todo a los que os gusta la larga distancia o las competiciones muy largas o súper intensas pues al final en algún momento vamos a tener dolor y aprender a disfrutar del dolor, como dice Kipchok, pues es algo muy importante y que al final, bueno, el, el dolor desaparece, pero lo que hemos conseguido se queda con nosotros siempre. ¿no? Bueno, vamos a, a entrar un poco más en los peligros a largo plazo del uso de medicamentos en el deporte, que además pueden comprometer nuestra carrera deportiva. ¿vale? No hablo solamente para deportistas de élite, sino también para deportistas amateur eh, que también podemos estar afectados e interrumpir nuestra, nuestra práctica deportiva simplemente por el uso de medicamentos sin receta o sin recomendación médica. El, fijémonos que hemos planteado diversos riesgos para la salud en general, pero algunos atletas podemos, pueden depender de medicamentos para mantener el rendimiento a largo plazo. Esto no solo puede ser perjudicial para su salud, sino también puede llevar a una disminución del rendimiento a medida que el cuerpo desarrolla tolerancia a esos medicamentos. He conocido más de uno de mis deportistas que les he tenido que frenar la, la toma eh, sin receta, sin recomendación médica de medicamentos porque lo tomaban simplemente para estar bien o porque al igual les dolía un poquito la cadera o el pie y tal y tomaban estos medicamentos antes de ir a entrenar. Esto no es nunca una solución. Tenemos que ir a la causa del problema, no a la solución del síndrome. Al final. Un estudio que se publicó en el Journal of Sports Science destaca como el uso continuo de medicamentos para mejorar este rendimiento o para reducir el dolor puede llevar a una disminución del efecto deseado. Esto puede ser muy frustrante realmente y a la larga perjudicial. ¿Vale? Además, el uso de estos esteroides anabólicos puede tener también consecuencias eh, a largo plazo, incluyendo daños en hígado, corazón, riñones, que estos efectos pueden afectar a la calidad de vida y longevidad de un atleta. Hombre, yo creo que todos queremos vivir muchos años, ¿no? Entonces cuanto menos afectemos a nuestra salud, mejor. Esto lo vemos sobre todo en, bueno, en algunos élites que pueden llegar a este dopaje, ¿no? que no esteroides, cosa que a mí me gustaría que no existiera, pero también lo, he, lo hemos visto mucho en el mundo del fitness y del culturismo. ¿no? Bueno, pues Aquí una llamada a la acción también para intentar que esto no nos afecte al final a largo plazo en nuestra salud y en nuestro día a día. Así que, bueno, como veis, el uso de medicamentos, sea de forma puntual o continua, eh, de forma excesiva y además eh, sin receta ni control médico, nos plantea problemas y peligros tanto inmediatamente como a medio plazo, como a largo plazo en todos los atletas y depender de los medicamentos para mantener un rendimiento para seguir haciendo deporte, esto no es algo que debamos querer. Y además es que lleva a la tolerancia, a esta reducción de ese efecto deseado y por lo tanto la idea incluso a veces de tomar más para seguir con el efecto que teníamos. Así que es importante que consideremos cuidadosamente los riesgos para tomar decisiones sobre este uso. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a plantear también algunas alternativas saludables. ¿vale? Eh, ¿por qué? porque vale, os he hablado de todo lo malo que tiene el uso de medicación durante la práctica deportiva y esto es porque el reel donde hablé del ibuprofeno fue una auténtica barbaridad, la cantidad de gente que lo compartisteis, que me hablasteis sobre vuestras experiencias no, sobre el, la importancia de, de concienciar sobre ello y muchos de vosotros no erais conscientes al final un reel solo da para minuto y medio, así que no podemos ahondar en todo esto, pero sí que me gusta, pues al final daros toda la información posible y creo que este podcast está más que... Bueno, tenemos que, que, que dar también estas opciones a estos medicamentos, ¿no? Bueno, pues eh, por supuesto que hay alternativas saludables para abordar el dolor, la inflamación o otros problemas comunes que podemos tener en la práctica deportiva. Estas alternativas pueden incluir desde la fisioterapia, el masaje deportivo, terapias de recuperación, ejercicios de fortalecimiento y acondicionamiento. no Estos ejercicios funcionales que a veces no nos gustan, pero que se tienen que hacer. Pero también podemos tener otros enfoques holísticos para nuestra salud y bienestar. Trabajar en la prevención de lesiones y en la mejora de las lesiones, la mejora de la condición general, física general es mucho más beneficioso a largo plazo que depender de medicamentos. ¿Por qué? Porque al final estamos haciendo una prevención. Si hay un dolor, si hay una lesión, no podemos seguir aumentando el rendimiento. Sería contraproducente porque se agravaría. Entonces toca dar un paso atrás, reforzar, mejorar para luego volver a competir. ¿vale? Entonces, cuando hay siempre algún problema es porque de base no hemos hecho un bu una buena prevención. Pues todo esto es clave. Por supuesto, la alimentación también va a ser un pilar. ¿Vale? Pero como esto entiendo que vosotros ya lo sabéis, pues entonces eh, estos otros enfoques también pueden ser una ayuda, por supuesto. ¿Qué es clave? Pues la toma de decisiones que nosotros tomemos. Decisiones informadas, no porque nos lo recomienda el amigo, el cuñado o el compañero. ¿Vale? Todos nosotros tenemos debemos comprender plenamente los riesgos asociados al uso de medicamentos o pesar esos riesgos frente a los beneficios a corto plazo y luego decidir también si hay otras opciones saludables para nosotros. Creo que la salud y el bienestar a largo plazo ha de ser prioritario, incluso en el mundo competitivo, que ya sé que a veces se deja de un lado la salud para depender del rendimiento, pero esto al final tiene fecha de caducidad. Si no buscamos una buena salud, no vamos a tener nunca durante muchos años un buen rendimiento y siempre nos va a petar la cosa por un lado o por otro. Mi consejo... En lugar de recurrir a medicación como solución rápida, exploré estas alternativas saludables y buscar esta causa subyacente. O sea, ¿por qué tenemos este dolor? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué tenemos problemas intestinales? Pues al igual hay que cambiar la alimentación. Al igual tenemos que añadir más antioxidantes. Al igual no tomamos suficientes legumbres, verduras o fruta. Vale, al igual no estamos dejando los tiempos de recuperación o el descanso adecuados o no dormimos bien. Vale, entonces esta atención integral a todo es esencial para seguir muchos, muchos años de forma sostenible y además exitosa. ¿vale? Bueno, a ver, vamos a hablar de lo que a mí me interesa, no de estos alimentos, de estos nutrientes, que bueno no replicarán exactamente los efectos de los medicamentos, por supuesto, pero en ciertas situaciones pueden desempeñar un papel súper importante en la mejora del rendimiento y en la gestión de afecciones de forma más segura y por qué no, también más saludable. Vale, entonces vamos a ver. Por ejemplo, eh, cuando nosotros hablamos de analgésicos, ¿no? de venta libre, estos aines, pues la alternativa natural serían alimentos antiinflamatorios como el jengibre, la cúrcuma activada que se activa con pimienta negra y las bayas, ¿vale? los frutos rojos, por ejemplo, moras, eh, frambuesas, arándanos, todos estos contienen compuestos que pueden reducir la inflamación y el dolor. La bromelina en la piña también tiene propiedades inflamatorias. ¿vale? Entonces estos alimentos que es lo que contienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios para ayudar a reducir la inflamación y el dolor sin los efectos secundarios de los aines porque además como aportan muchas vitaminas y minerales nos van a beneficiar mucho más. Luego tenemos pues, estos analgésicos opiáceos ¿no? que hemos hablado. La alternativa natural serían alimentos ricos en triptófano, como el chocolate, las nueces, el plátano... Todos estos alimentos ayudan a liberar serotonina, que tiene propiedades analgésicas relajantes. ¿Vale? Entonces, la serotonina es la hormona de la felicidad. Estos alimentos nos proporcionan esta sensación de bienestar y ayudan a reducir el dolor de forma natural al promover la producción de esta hormona serotonina tan importante. ¿Los estimulantes? Bueno, pues oye, una alternativa natural sería el café, ¿no? Que hay la cafeína, eh, el té y alimentos ricos en antioxidantes como las frutas y las verduras. Los carbohidratos complejos como la avena y la quinoa también nos proporcionan energía sostenible en el tiempo. ¿vale? Entonces la cafeína en el café, en el té, en el mate y en el guaraná puede mejorar la concentración y la energía siempre que no nos pasemos y entonces nos ponga nerviosos. Y los carbohidratos complejos como la quinoa, el trigo sarraceno, el mijo, el amaranto proporcionan esta energía a largo plazo y estabilizan también los niveles de azúcar en sangre sobre todo cuando lo tomamos estos granos enteros que tienen fibra vale si le quitamos la fibra entonces sería un azúcar de mucha más rápida liberación y no sería tan saludable como si mantenemos la fibra presente el arroz también podría ser siempre y cuando mantengamos la fibra es decir el arroz integral Luego, estos suplementos que tomamos para la pérdida de peso, bueno, pues una alternativa natural son los alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, verduras de hoja verde, legumbres, todo esto ayuda a controlar el apetito. La fibra es saciante, entonces, cuanto más fibra incluyamos a nuestra alimentación, más sensación de saciedad tendremos. El té de hierbas y el agua también son alternativas saludables a las bebidas diuréticas. Y además, sin acarrear un, una sobrecarga para nuestros riñones, así que esto nuestro cuerpo deportivo nos lo va a, agre, a agradecer ¿vale? los alimentos ricos en fibras promueven la saciedad ayudan a controlar la ingesta calórica porque pasaremos saciados mucho más tiempo y la hidratación adecuada ayuda a eliminar el exceso de agua de nuestro cuerpo también ¿vale? parece un poco contradictorio porque si estamos hiperhidratados parece como si al aportar hidratación pues esto lo empeoraría pero no, porque lo que hace que la, que la hidratación se mantenga o sea que el agua se mantenga en nuestro cuerpo es un exceso de, de sales, de sodio o un ejercicio intenso, vale. entonces se va al músculo para ayudar a nutrirlo mejor, esta agua eh, después de un ejercicio intenso no hay problema, siempre vamos a estar un poquito más hiperhidratados, pero esto es una situación normal que tiene que pasar así que si nos, si nos sentimos un poquito hinchados, no pasa nada es cuestión de 2, 3, 4 días como mucho y luego seguirá eliminando este estado de hiperhidratación. ¿Vale? Entonces, el agua, el agua común de mesa, ¿por qué nos ayuda a, a eliminar también el exceso de líquido? Pues porque normalmente las mineralizaciones de las aguas que tenemos, al menos aquí en la península, son mineralizaciones débiles. ¿Vale? Entonces aportan poco sodio realmente. El sodio es el que nos va a hiperhidratar, va a mantener el, el agua en nuestro cuerpo. Si nosotros tomamos aguas de mineralización débil, pues entonces al contrario ayudaremos a promover un un estado de bueno, de, de más diuresis para nuestro cuerpo, ¿vale? Por eso es tan importante también que el deportista, cuando hace deporte, que excreta sodio, que tome sodio para compensarlo, ya que de lo contrario no retendrá el agua en su cuerpo, ¿vale? Esto es un poco complejo, seguramente. En, en los podcasts que hemos hecho anteriormente sobre hidratación, sales, sobre todo en la época de verano, ¿no? Que os machaqué muchísimo con ello, pues lo podéis recuperar para estudiaros bien estos temas de hidratación si os interesa. Luego, en cuanto a los, a los anabolizantes y los esteroides, ¿vale? Las alternativas naturales, pues. Pueden ser proteínas de alta calidad como por ejemplo la de las legumbres, el, el tofu, aminoácidos o suplementos de creatina que pueden ayudarnos en la construcción y mantenimiento muscular. Vale, Entonces eh, estos nutrientes, estos eh, aminoácidos, estas proteínas de alta calidad son esenciales para el desarrollo muscular. Y además, sin los efectos secundarios de los esteroides. Fijémonos que el, el mejor a, bueno, el aminoácido anabólico por excelencia es la leucina. Y esto ya lo tenemos en algunos complejos de aminoácidos. vale Sobre todo en los ratios de resistencia no de deportes de, res, de resistencia se dice que el ratio de aminoácido ideal es el 2-1-1, que tiene 2 gramos de leucina por cada uno de, de isoleucina y valina. En deportes de fuerza, de potencia, de hipertrofia, se va van a ratios más elevados de 4-1-1 o 8-1-1. Incluso he visto ya algún, alguna marca que tiene un 6-1-1. Bueno, cualquiera estaría bastante bien. Cuando vamos a ver medicamentos para, para el asma, ¿no? para controlar el asma, para aumentar esta capacidad respiratoria, pues algunos alimentos ricos en antioxidantes como frutas, verduras o incluso también el, la menta y la hierbabuena, el eucalipto también, pues nos puede ayudar a expandir este esta Capacidad pulmonar, ¿vale? Los alimentos ricos en antioxidantes también a reducir la inflamación pulmonar, si fuera el caso. Los antioxidantes y este mentol que hay en estos alimentos, como la hierba y la hierbabuena, la menta y la hierbabuena, tienen estas propiedades que nos ayudarán tanto a ser antiinflamatorios como a expandir y tener una sensación de frescor en nuestros pulmones que nos pueden beneficiar tanto a personas que tengan asma como a personas y deportistas que no la tengan y quieran ayudar a mejorar su rendimiento. Ya sabéis que en nuestro blog publicamos hace no mucho y también en YouTube tenéis un vídeo precisamente sobre el mentol y cómo puede ayudarnos en el rendimiento, ya que ya hace algunos años que se sabe, pero está poco estudiado. Así que podéis recuperarlo si os apetece. Por último, hablamos de los relajantes musculares. ¿no? Estas alternativas naturales podrían ser los alimentos, por ejemplo, ricos en magnesio, como las nueces, las espinacas, el plátano, que ayuda a relajar nuestra masa muscular. ¿vale? El magnesio es un mineral que contribuye a la relajación muscular y puede ayudar a aliviar la tensión muscular de manera natural. Si bien los alimentos y los nutrientes pueden ser alternativas saludables, es esencial que nosotros como deportistas consultemos siempre con un profesional de la salud o nutricionistas deportivos antes de realizar cualquier cambio significativo o prueba durante una competición. ¿Vale? O sea, siempre cualquier estrategia tiene que ir supervisada porque cada uno de nosotros somos únicos, individuales y nos gustan unas cosas u otras. Así que las necesidades dietéticas pueden variar también. En función a esto, y en función a la edad, al sexo, al tipo de deporte y a la salud en general. Así que, por favor, con cuidado, no porque os diga yo ahora todo esto, pues empezáis a tomarlo todo de golpe. Todo poquito a poquito y paulatino, ¿vale? Para ir probando los efectos de cada cosa. Entonces, ¿por qué...? Los deportistas. No debemos usar medicamentos sin consejo médico durante un evento deportivo, pues por varias razones. Primero, por, por los riesgos sobre la salud. Muchos medicamentos tienen efectos secundarios, por no decir todos, y además interactúan de forma negativa con otros medicamentos o condiciones médicas que estén preexistentes. Tomar medicamentos sin supervisión médica puede plantear riesgos graves para nuestra salud, especialmente durante la actividad física intensa, como puede ser un una competición. Luego, en segundo lugar, por doping y reglas deportivas. Muchos medicamentos, especialmente aquellos que mejoran el rendimiento o que son ilegales en el deporte, están prohibidos por las organizaciones deportivas y se consideran dopaje. Los atletas que dan positivo en pruebas antidopaje se enfrentan a sanciones severas, incluyendo descalificaciones y suspensiones. ¿Qué ocurre aquí? Que a los únicos que se le hacen control antidopaje son precisamente a los que ganan, ¿no? A los 3 a los 5 a los 10 primeros. Y resulta que los amateur, los que van detrás o de o o los, los que bueno todos los demás se pueden tomar algunos medicamentos que no saben ni siquiera que son que pueden constituir dopaje o, o poner en riesgo su salud ¿por qué? pues porque no hay nadie tampoco que les informe así que por favor siempre con un profesional al lado que te diga si es adecuado o no para ti yo sin duda, ya sabéis mi respuesta, yo prefiero siempre aguantar el dolor y, y si tienes un dolor es porque algo pasa por ahí. Así que yo siempre mmm, voy a alternativas mucho más naturales y al menos que tener ese dolor de base para ver dónde puedo apretar o no, pues mmm, lo prefiero. Luego, en tercer lugar, por rendimiento justo y ética deportiva. ¿Por qué no mencionarlo? El uso de medicamentos para mejorar el rendimiento pues socava la integridad y la ética del deporte. Y el deporte se basa en la competencia justa y en la igualdad de oportunidades para todos los atletas. El uso de medicamentos, por supuesto, distorsiona esta igualdad y da ventaja injusta a algunos competidores. ¿Qué ocurre? Que ya sabemos todos que hay algunos deportes que es mucho más probable que... Que haya este, este doping, ¿no? Este rendimiento injusto por el uso de algunas sustancias y algunos que, bueno, no, no es tan habitual. Sin embargo, fijaros que en el mundo del trail running están empezando a entrar. Y han habido ya muchas descalificaciones por usar sustancias que no se deberían. Vale, así que, jo, pues a mí me gustaría que esto no, no fuera así, que esto no existiera. Y entonces que todos los atletas pues compitieran por igual. En cuarto lugar por la dificultad en el diagnóstico y tratamiento adecuado si hay una patología de base. Tomar medicamentos enmascara los síntomas, ya lo he dicho, como el dolor o la fatiga, y puede dificultar el diagnóstico y tratamiento adecuado de lesiones o afecciones que podamos tener y que no lo sepamos hasta ese momento que hemos puesto en nuestro cuerpo al límite. Esto, por supuesto, puede llevar a una atención médica inadecuada y al empeoramiento de problemas de salud que tengamos. ¿Vale? En quinto lugar, por los potenciales efectos negativos en el rendimiento que puede tener. Algunos deportistas podemos tomar medicamentos para mejorar el rendimiento, pero los efectos son impredecibles y en muchos casos perjudiciales. Los medicamentos pueden afectar a la concentración, a la coordinación, a la respuesta física de formas no deseadas. Pueden promover una deshidratación, una diuresis, cosa que no es nada deseado en el deporte. Y por supuesto, por algunas consecuencias legales y éticas. Pues los medicamentos sin receta médica se pueden tener consecuencias pues, devastadoras y los atletas podemos enfrentarnos a problemas problemas legales si se descubre que se han adquirido o utilizado de forma indebida, ¿vale? Pero bueno, ahora pasemos a casos reales que veréis que todo esto que he mencionado, pues al final sea, bueno, me lo habéis ido diciendo vosotros en casos reales que me habéis ido comentando, ¿no? Bueno, pues tras abrir el melón de este uso de ibuprofeno y solo hablé del ibuprofeno en mi Instagram sobre este tema, pues hubieron diferentes comentarios, diferentes personas que me comentaron, ¿no? Por ejemplo, pues Isaac dice que es profesional sanitario y coordinador también sanitario de carreras de montaña y ha visto como el ibuprofeno y también otros antiinflamatorios son usados súper habitualmente por muchos corredores, aún siendo desaconsejado su uso por profesionales médicos. Así que imaginaros, o sea, ya, es que a veces ya nos saltamos las recomendaciones médicas a la ligera y eso que son ellos los encargados de, de velar por nuestra salud. ¿no? Isidro dice que sí que lo toma en eventos de ultradistancia cuando lleva muchas horas y ya padecen dolores y cansancio extremo para paliar un poco esta sensación y volver a coger el ritmo. Yo Isidro eh, te diría que para estas sensaciones de dolor eh, son pasajeras cuando no hay algo de base. Hay veces que nos focalizamos y empezamos, ¡ay, mi pie, mi pie, me duele, me duele, me duele! Y al cabo de dos horas, cuando empiezas a pensar en otra cosa, desaparece este dolor. Es un trabajo psicológico muy fuerte, muy duro, pero que a la larga tenemos que hacer, porque si no, acabaremos tomando tanta medicación que puede perjudicarnos a la salud. Elliot nos dice que sí que ha tomado ibuprofeno en una carrera de 50 kilómetros y le provocó espasmos gastrointestinales. ¿Os fijáis que os he hablado de los problemas gastrointestinales que pueden tener? Pirata también dice que es médica y a veces se autoadministra con conocimiento algún medicamento en carrera, pero asegurándose una buena hidratación. Claro, aquí tenemos una persona que ha estudiado medicina, que sabe cómo administrárselo y para que no le produzca efectos secundarios. Por desgracia, esto no es lo habitual. vale. Así que, aunque ella se pues, lo auto-administre porque tiene conocimiento, yo no lo recomendaría a los que no hemos estudiado medicina. ¿Vale? Tri nos advierte también que él los fabrica en el laboratorio y que todos los medicamentos, con receta o no, tienen efectos secundarios de leves a graves y que ha de ser una decisión muy consciente y particular. Y aquí aplaudo a Tri por habernos hecho esta reflexión, porque efectivamente es así. A veces pensamos que los medicamentos, por no ser recetados médicamente, es decir, por no adquirirlos con receta, pues son suaves y no nos pasa nada por tomarlos, pero nada más lejos de la verdad. ¿Vale? ¿Vale? Al final todos tienen efectos y por lo tanto no tenemos que tomarlos a la ligera. David también nos dice que en ultramaratones toma un ibuprofeno cada cinco horas para que se le quiten los dolores. Pues David, yo te diría que al igual la ultramaratón no es para ti, porque tomar un ibuprofeno cada cinco horas es demasiado. Defresh dice también que por una lesión lo tomaba a diario y que en una carrera reciente de 100 kilómetros tuvo un fallo renal, seguramente agravado por este uso indebido de ibuprofeno. Sin duda, una buena lección. Y Oscar nos comenta que tuvo que ir a una carrera larga en bici con un nantium cada 8 horas por una inflamación osteomuscular en las costillas y que aunque pudo hacer la marcha bien, en momentos de subidas o cambios de fuerza máxima no tiraba. Efectivamente, cualquier medicamento al final provoca... Estos efectos que a veces son contrarios ¿no? a las adaptaciones propias del deporte. Así que también puede tener unas consecuencias sobre, sobre el rendimiento. Así que ahora no solamente ya sabéis las consecuencias negativas a corto, medio, largo plazo, también sabéis las alternativas que podéis usar en base a la alimentación y algunos ejemplos que son reales, eh, que al final lo podéis ver también porque algunos son comentarios del reel del ibuprofeno que podéis ampliar vosotros, lo podéis eh, buscar y ampliar y comentar vuestro caso o lo que habéis visto en carreras y al final creo que todo esto son cosas que tenemos que conocer. Así que nada deportistas, yo solamente puedo daros las gracias por uniros a nosotros en este episodio sobre los peligros ocultos de los medicamentos en el deporte. Espero que esta información os ayude a tomar decisiones mucho más informadas y seguras en vuestro viaje, en el rendimiento deportivo y en la salud. Y que la salud y el bienestar tienen que ser la base de cualquier actividad atlética por favor, seguir disfrutando del deporte de forma saludable y responsable. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este episodio sobre los peligros ocultos tras el uso de medicamentos en el deporte y solo me queda daros las gracias por uniros hoy a nosotros. Espero que esta información os ayude a tomar decisiones informadas, seguras y que sea un aprendizaje en este mundo del deporte porque, ya lo sabéis, sin salud no hay rendimiento y nosotros queremos seguir disfrutando muchos años más del deporte de forma segura segura, saludable y responsable. Nos vemos la próxima semana y no dudéis que si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado podéis poneros en contacto con nosotros en el mail info o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifols.